0: Ez itt a DevTL 130. adása. Ma velünk van István. Sziasztok. Peti. Hello. És én Róka vagyok. Sziasztok. A műsor támogatója a Ez az adás nem jöhetett volna létre a Sivaforsz támogatása nélkül. Ti is tudtok minket támogatni az adás URL-jének megosztásával barátaitok és vagy kollégáitok közt. Heti legfontosabb hírünk, hogy átnevezzük a podcastet. Jávas érülékenység heti release podcastre.
1: A mai adásban szó lesz
0: újabb Jáva sérülékenységről és követelmény Na Akkor a podcast témájához kapcsolódóan milyen sérülékenység került ezen a héten napvilágra? Most megint egy egész csúnya. Jáva jött elő, ez Jáva 15-re vezetett vissza és az összes onnan kiadott release Tehát akkor az old rendszerek, a legacy rendszerek azok megint csak biztonságban vannak. Igen. Mindig. Király. Szoktam mondani,
1: hogy kell az újakra és és mindig igazolnak, hogy nem kéne. Itt a Forge-oknak az egyik kutatója talált egy csúnya hibát, mégpedig az ECDSA aláírásoknál gyakorlatilag be lehet küldeni ilyen Magic aláírást, amit el fog fogadni a jáva. Várja, hajt. várja,
0: mi az az ECDSA? a
1: Hát igen, a kriptográfia, az nem a erősségem, de ez itt egy ilyen elptikus görbe alapú digitális asszimatikus aláírásról van itt szó. Tehát ugye nem az RSA, ott prím számokkal dolgozik, azoknak így a... Tehát hogy egy prim tényezős osztással dolgozunk, itt pedig ilyen elektrikus görbével vannak valami számítások. Mondom őszintén nem igazán tudom, hogy pontosan, hogy működik, de, uh-huh. de az R.S.nak egy alternatívája. Egy vagy két
2: kulcsos titkosítás ez? Ö,
1: hát, mert ez aszimetrikus, tehát, hogy egy kulcson, mint egy privát és egy publikus, tehát akkor mondom kettő, hogyha elégond kíváncsi. Na és akkor itt Konkrétan az aláírásoknál jött elő a probléma, tehát nem is a titkosításnál, mert az aláírásban van két paraméter, az egyik az egy, mert több paraméter, van két paraméter, amely a sérülékenységet. Az egyik paraméter értéke morván aláírás esetén egy random szám, a másik az pedig egy kiszámított érték, azt a proof hívják itt, és hogyha ez a két érték nulla, akkor a validálás során egyért valid lesz a aláírás mindenképp. Mert a, tehát a validálás a maga ez a validáló algoritmus, vagy formula, az mindenképp valid lesz, mert a egyenlőség két oldalán szerepelnek szorzó tényezőként végül, és hogyha mindkettő értéke nulla, akkor nulla egyenlő, nulla lesz a, az egyenlet vége, és akkor azt mondja a, a rendtelő, vagy az lesz a vége, hogy akkor validál az aláírás. És pont azért van az, hogy és mindig biztosítani kell, hogy az aki érték nem lehet nulla. Tehát, ha valaki egy olyan aláírást küld be, hogy ezeknek ez az értéke nulla, akkor visszakadom, ez nem egy valid aláírás. Viszont ez a j itt eltűnt egyszer ez a validálás, mert ez a nulla csak, és így gyakorlatilag lehet egy, egy magic aláírás csinálni, amit ami mindenki el fog fogadni a rendszer. Az első gondolatom a blém. Ki vette ki? Igazából mikor került ki, az a pontosabb. Ez annó még C plusz implementálták ezt a rendszert, és ezt a j be Írták és akkor tűnt el. Tehát ez már egy ilyen fájópontja a dolognak. Hogy...
0: Tehát eleve úgy került be, hogy rosszul?
1: Tehát amikor jávába átírták, akkor igen rossz lett. Uh-huh. Tehát amíg a C plusz jó volt, és aztán amikor átírták, akkor ezt így valahogy kifejtették, és, és nem tesztelt. Tehát nem, nem volt teszteság ennek szerint. Hogy ilyen a... Tehát ez amúgy nyilván én külső szemben látom, de úgy itt a, a szakértőliása szerint ez egy tényleg egy alapvető, tehát ez az első dolog, amit itt, és az így kimaradt és
0: tesse volt rá,
1: az úgy kicsit fájú.
0: És itt a forráskód az ismert, amúgy? Persze. Tehát nyílt forrásról. Igen. És a nyílt forrást ugye mindenki meg tudja nézni, és ha mindenki nem nézte meg, akkor megint itt adunk ki. Hát igen. Ez, Ez zseniális. Zseniális, igen. Na, és mit lehet elérni ezzel? Hát ugye, ahol használjuk ezt
1: például JVT tokemek. Ugye a JVT az egy ilyen Jason web token, ahol gyakorlatilag a kliens oldal egyszer megkapja ezt a tokent, ahogy szerepelhet mondjuk egy user azonosító bármilyen egyéb adat a felhasználóról, és aztán ő szokta ezt elküldeni minden kérésnél a szerver fel, és ezzel autentikája magát. És ugye a szerver honnan tudja, hogy hiteles az a token, amit elküldött a kliens, úgyhogy alában írva az a token. És például ide, hogyha ezt a mecsik alejéresbe teszik, abban az esetben, hogyha ez az ACDS aláírás van, akkor ott például tudnak hamisítani évéti tokent. Ugyanígy lehet például a Szemmel protokoll, az egy ilyen identitás federációs protokoll, ott is lehet például, hogyha ilyen, hogy ilyen algoritmussal hitelesítik az üzeneteket, akkor ott is lehet ö, invalid, vagy tehát hamisított üzeneteket írni. És ezzel ugye ez egy komoly
0: hiba. Nagyon szép. Én azon gondolkodok, hogy nem valaki direkt csinálta így? Nagyon sok esetben ezek a titkosítások ugye már tehát annyira erősek, hogy akik szeretnék ezeket a titkosításokat titkosítatlanul látni nagy mennyiségben, ők nagyon lobbiznak azért, hogy, hogy ne kerüljenek be, de ez nyilván csak ilyen konteós elmélet, de hogy nem egy ilyen van a háttérben, ezért gondolkodtam arra azon, hogy kivette ki, de hogyha előbb be se került, akkor... Igen, hát itt ugye, hogy pontosítsunk nem titkosításról, az, hanem aláírásról konkrétan,
1: tehát mm. hogy itt maga a titkosított tartomot nem lehet kiolvasni, viszont lehet hamisítani a aláírást, de igen, hogy maga Külső szemben hibának tűnik, mert hogy nem túl trükkös annyira, hogy, hogy ez ilyen. Tehát én úgy érzem, hogy ha valaki directionál, akkor az ilyen kicsit talán rafináltabb lenne. De lehet, hogy viszont ugye a kód viszont tényleg egyszerű, mert csak. Tehát, hogyha valami rafinált dolgon a kódba, azt könnyű észrevenni, hogyha viszont valaminek a hiányát észrevenni, az meg már nehezebb.
0: És a másik dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy nem véletlen az, hogy nagyon sokan beszélnek a Titkosításokról, különböző kriptográfiai algoritmusokról, de csak nagyon kevesen tudják ezt a világba jól csinálni, és valószínűleg itt is ezzel állunk szemben, hogy valaki megcsinálta, de nem jól.
1: Még egy nehéz téma, úgy, mert tényleg az én se értek hozzá annyira, tehát hogy. Sőt, hát semennyire mondhatjuk. És igen, ez, ez gyakori. És orostanni, hogy sokan mondják, hogy pont ez az, hogy te csak akkor kéne használni ezeket a dolgot egyáltalán, amikor tényleg indokoltak és például egy titkosítás titkosításokkal biztonságosabb ilyen szemben, maga az algatmus egyszerűbb, hogy ott csak a kulcsoknak a elhelyezése, ami veszélyes, úgymond. Tehát azt kell biztosítani, hogy az megtörténjen biztonságosan. De igen, de ez elég fura, igen, hogy egy, egy komoly rendszer, meg a járvát azt tényleg minden használják Enterprise rendszerekbe, és ott egy ilyen be tudott esni. És úgy, hogy már ez a Lock4J és a spring 4 Shell után
0: sorozatba jött egy újabb ilyen hiba. Ne, hogyha már így említed, Arról lehet tudni, hogy a jövő héten mi lesz? Kicsit spoilerezni? Nem szeretnék spoilerezni.
1: Csatlakozzatok a jövő adásba, és meg tudjátok.
0: Oké. Okay. A vendégünk Peti, vele még nem találkozhattatok, vagy nem hallhattátok őt. Mondanál magadról egy pár szót? Sziasztok! Ugye Peti vagyok,
2: én... Bizniszanalistaként dolgozok itt, illetve korábban fejlesztőként végeztem egyetemen is, illetve fejlesztőként dolgoztam egy 6-7 évet, és abból a bizniszanalistnak igaziból a technikál analiszt irányába mentem el, ami az inkább nem egy az egybe az üzleti folyamatokkal, hanem az üzleti folyamatok és IT megvalósításával történő foglalkozást jelenti. És hogyha jól sejtem, akkor ezzel kapcsolatban hoztál nekünk egy izgalmas témát? Igen, igen. Hogy lényegében, hogy lesz egy IT projekt, honnan indulunk, ki az, aki ezt megrendeli, hogy jön létre, ki mit gondol, hogy hogy lesz az államból valóság. Ezt, ezt a
0: témát hoztam. Mármint olyan szempontból, hogy egy startup esetén, tehát a, a, egy fejlesztői vénával megáldott személy megálmodja a megváltozó szoftverét, és neki lefejleszti lefejlesztő és a következő héten pedig már milliómos, vagy akár milliárdos lesz, vagy pedig ennél azért kisebb léptékkel.
2: Nem, nem, ennél sokkal kisebb, nem? Mondjuk elképzelünk, hogy nekem van egy kis és ebből szeretnék csinálni egy webshopot, vagy én úgy látom, hogy valamit online kell folytatni, vagy automatizálni kell, mert hogy az emberek nem megfelelően végzik. Például ugye volt az a gumigyár esete is, hogy Kesztyüket gyártottak, és a csávónak levágta a gép az ujját, és ezután az összes embert kirakták a gyárból, és mindent robotok folytattak, mert hogy az ember, hogyha felhúzta volna a kesztyűt, akkor nem vágta volna le az ujját a gép, mert leáll, de így a kezét kapta le, és a vezetőség úgy döntött, hogy nekem szükségem van arra, hogy ebből nem emberek csinálják, hanem gépekkel automatizálta működjön minden. Ugye, hogy, hogy tudok online megjelenni, hogy van valami elgondolásom, és hogy ez hogy, 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 hogyan történik. Tehát, hogy én szeretnék valamit csinálni. Ugye, hogy Így nézzük, akkor egy IT startup esete is, csak ott maga a startup találja ki, de én itt az, inkább azokra az esetekre térnék ki, ahol a, nincs IT háttere a megrendelőnek, vagy nem elég alapos.
0: Na és hogyha már így említetted, tehát hogyha nem egy szereplős a történet, akkor milyen szereplők vesznek részt?
2: Ugye ezt külön kell bontani, mert vannak a kisvállalkozások esetén, ott általában van egy cégigazgató, aki ezt kitalálja, hogy ezt szeretném, szokott lenni valami marketinges, aki megálmodja, hogy tudja ezt is, megépíti az úgymond űrhajót már fejben, illetve van még egy ilyen kis a cégnél az informatikai ügyeket intéző, mondjuk iskolai informatika tanár, vagy valaki, aki mindig jobban fogja tudni, mint a beszállítója. Vagy mondjuk a főnöknek a fia. Igen, vagy a főnöknek a fia. És ugye itt maga szerepköröknél is úgy van, hogy elindulunk onnan, hogy én szeretnék mondjuk egy webshopot magamnak, és a webshopban mi lesz, mi lenne az első kérdésetek egy webshop kapcsán, hogy hogyan állnátok ennek neki, hogy én ennyit tudok, hogy webshopot szeretnék, és általában ennyit tudnak a kisvállalati ügyfelek. Hát azért jó lenne valami megtérülést látni. Igen, ugye itt vannak a különböző üzleti folyamatok, hogy az elején fel, kéne, fel kell térképezni azt, hogy milyen ö, folyamatokat szeretnénk online térbe helyezni, vagy ugye számítógépes világban. Ezekre ugye kis vállalkozások.
0: Egy pillanat, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de hogy muszáj online térbe helyezni a dolgokat?
2: Ö, abba, hát ugye a mostani világban már muszáj, mert hogyha te abból szeretnél élni, hogy Marika néni a szomszédból átjön és vesz három darab nyulat, akkor ez tartható, de akkor havonta három darab nyulat tudsz eladni, de ha bevonulsz az online világba, akkor lehet, hogy havonta 300 darab nyulat fogsz szaladni.
0: Mert sokkal nagyobb célközönséget érek el. Igen, hm. mert
2: így nem csak a lokális, hanem a, tehát nem, nem csak a kis lokális környezetetben, hanem teljesen akár országos szinten, vagy világszinten is gondolkodhatsz egy-egy jó IT megoldással.
1: Igen, a két, egy kényelmi funkció is, tehát hogyha nem, mész a boltba és ott keresed azt, amit nem is tudom, hogy mit akarsz hanem, hogy online keresed rá, hogy te szeretnél valami ilyesmit, és aztán majd meglátod, hogy mit találsz és hol.
0: És mi a helyzet az olyan offline eszközökkel, mint például ilyen arany oldalak, vagy ilyesmi, vagy akár újsághirdetés, Hogy ezek már teljesen elavultak, ódívatúak? Nem, nem, hanem ezek csak külön platformok más célközönséggel.
2: Ugye, hogyha korban idősebb embereket keresel meg, őket nehezebb online térben megtalálni, de hogyha mondjuk a 12 évestől 30 éves korig, akkor ők már ezeket nem fogják megnézni, hogy mi van az adott hirdetésben. Illetve még itt ugye a kérdéshez, hogy kell-e ez az online világba áthelyeződést, ha mondjuk egy autókereskedésed van, vagy pedig autószerelő vagy, és jönnének hozzád ügyfelek, és azt mondom, hogy naponta ugye 8 órába veszed fel a telefont, és 8 órába tudnak időpontot foglalni nálad. De hogyha kiraksz mondjuk egy Excel táblázatot, ahol mindenki be tudja írni magát online, hogy én ettől eddig leszek ott, vagy ugye egy online foglaló rendszert építesz ki, onnantól kezdve már nem csak 8 órában írnak kell, hanem 24 órával, és ennyivel kevesebb feladatot is van az adott cégbe.
0: Na, akkor, akkor egyértelmű, hogy online irányba kell
2: menni. Igen, ugye itt a mérték a kérdés, mert ugye a túlzott automatizálás lehet, hogy nem fog megtérülni, hogyha valami nagyon bonyolult, és azt online világba vinnéd el, akkor lehet, hogy három milliárdból fog megtörténni az a program lefejlesztése, amit egyébként neked a, az egyik munkatársad minimál bérér megcsinált addig, és neki egy két perces folyamat volt havonta.
0: De ezt Mondanál tán... egy ilyesmi példát? Hát
2: például, hogyha azt mondom, hogy van egy kézzel írt füzet, és én ezt át akarom helyezni a számítógépbe, egy Word-be. Ugye meg kell írni a képfelismerőt, ugye ott azért az nem olyan egyszerű, hogy a kézzel írt körömkaparást egyből átvigye, viszont ő szemmel látja és el tudja dönteni, hogy az most egy albetű vagy egy jelbetű. Lehet, hogy vannak benne hibák, de azt már online tudod javítani, de a teljes folyamatod, hogy a füzetből... A kézzel ért dologban legyen egy Word file od, sokkal egyszerűbb megoldani.
0: De ja, hát akkor jó az online tér, de nem száz kell minden egyes részfolyamatot áthelyezni ebbe az online térbe. Maradhatnak, tehát nincs abból semmilyen probléma, hogyha ebben maradnak manuális emberi feldolgozásos lépések.
2: Sosincsen. És ugye ez még a programozók lelkivilágának is jót tesz. Hiszen, hogyha belegondolsz, hogy egy rendszert teljesen automatizáltát tettel, azzal te több embernek a munkáját vetted el, hogy te alkottál valami jót. Mert hogy onnantól kezdve, hogyha mindent tud a rendszer, akkor már az embereknek se lesz munkája, amivel ezzel foglalkoznak.
0: Viszont tudnak más csinálni, tehát nekem semmi szívfájdalmam nincs ezzel.
2: Jó, jó, csak hogyha valaki az irányba is gondolja, ugye ilyenkor vannak az átképzések, meg a rendszert is kell üzemeltetnie valakinek, Úgyhogy Na,
0: tehát ő lehet belőle, aki Igen. eddig csinálta.
2: Igen. Ugye itt még visszatérve ehhez, hogy hogyan lesz ebből az egészből megvalósítás. Elindultunk ugye a webshopos szálon. Először kitaláltuk azt, hogy akkor lesz egy webshopom, amiről nem tudok semmit. Most már tudom azt, hogy üzleti folyamatok kellenek. Ezeket ugye kisvállalat esetében általában a fejlesztő cég szokta megvinni. Az üzleti folyamatok során ugye szerepkörben ott van, hogy a marketingesnek elviszed, megmutogatod, hogy más versenytársaknál ilyen megoldások vannak, ebből ez hogy tetszik, mi lesz nektek jó, illetve ugye esetleg még kiesetnek olyan részek, amikhez te se értesz, meg más se érthet. Például egy webshop esetén az ASF ilyen, hogy azt egy ügyvéd fogja megírni neked, és akkor külső kompetenciát hozol be. Viszont ugye ezzel szemben a nagyvállalatoknál ez kicsit másképpen megy, hiszen ott már megvan a mögöttes tudás, ott már az üzleti folyamatokat akár a nagyvállalatnak a munkatársai, vagy ugye a kollégák feltérképezik ezt a,
0: hogy én mit szeretnék. Még mielőtt így nagyon belemennénk a nagyvállalatokba, hogyha egy ilyen KKV esetén kkv ről van szó, akkor... Az mindig igaz, vagy mindig ilyen alapvetés, hogy a cégvezető fejéből pattannak ki a szuper ötletek?
2: Nem, hiszen ugye ott van, a marketingtől szoktok származni elsősorban az ilyen üzletek, de ugye KKV esetén, hogyha nem it is vállalkozás, akkor egy ilyen marketinges figura az maga a vállalat megalapítója is. De ő is ugye ebbe látja azt, hogy erre költeni kell, és akkor vannak külön emberek, akik csak ezzel foglalkoznak, hogy elmennek ilyen-olyan tanfolyamokra, ahonnan meg tudja, hogy ez hogy fog jól kinézni, hogy kell ezt csinálni, és ugye az ilyen marketinges embereknél szokott azt lenni, hogy mindig az utolsó ember által hozott új ötlet a legjobb, és hiába mondott valamire már igent, akkor ha jött egy másik arc, aki egy jobb dolgot mondott, szerinte, akkor lehet, hogy nulláról kezdjük az egészet.
0: Akkor ez azt is jelenti, hogyha valakiben van kicsi innovatív véna, akkor ő neki muszáj marketingesnek menni, hogyha a KKV-s szektorban szeretne elhelyezkedni?
2: Nem, hogyha, maga, tehát, hogyha más irányban van az érdeklődése, mert ugye a marketinges is egy embertípus, aki ezekkel van, de hogyha neki mondjuk jobban érdekli, hogy ez, hogy, hogy tud összerakni egy asztalt, vagy hogy tud valamit kétkézzel csinálni, vagy hogy tud emberekkel foglalkozni, és inkább beladna, akkor ugye ezekbe az irányokba el tudja menni, és tudja kamatoztatni a Tudását, csak ugye a marketing az egy olyan ág, ahol egyértelműen mindig a profitért cselekszenek, hogy látják azt, hogy amit ők tesznek, az hogy
0: fog megtérülni,
2: hiszen a marketing erről szól.
0: Na és akkor az előbb említetted ezt a nagyvállalati részt, ott milyen szereplők vesznek részt?
2: Ugye a nagyvállalati szereplőknél általában ott is van egy ilyen üzleti terület, akinek van egy igénye, hogy szeretnék egy online hiteligénylést, már a szomszédbank már megcsinálta, szeretnék egy embert kiváltani, hogy már hogy hibázott sokat, és hogy automatizáljuk a folyamatainkat, vagy lassú valami folyamat, és ugye itt lehet már IT folyamatnak is a módosítás, hogy van egy régi elavult rendszerem, és azt térjük újra jobbá, úgyhogy az eddigi tapasztalatokat újra használjuk. Itt ugye adják magát ezt a marketinget, ugye, aki a megrendelő szokott lenni, Emellett ugye szoktak lenni a nagy cégeknél már IT-s emberek, akik felügyelik, hogy mi, milyen architektúrával hogyan fog ez elkészülni. Például az architekt már az IT cégeknél, vagy, vagy nem csak IT, hanem bármilyen nagyobb cégnél vannak már business analiszt kollégák, akik még nem értenek az IT-hoz, ezt le kell szögezni, viszont nagyon jól értenek ahhoz, hogy milyen értékteremtő folyamataink vannak, és ezeket az üzleti vagy értékteremtő folyamatokat akarják megfogalmazni, hogy ez így működjön, így nézzen ki, és ugye ezután jön az, hogy egy ilyen technikál analista vagy szervező figura jön, aki megnézi, hogy hát, hogyha ezt szeretnétek, akkor az, ez megvalósítható, ez nem valósítható meg, ez a következő hat évbe fog kerülni, de ez megvan három perc alatt is, hogyha itt csináljuk, illetve ugye itt még a társ területekkel is, akikkel esetleges integráció esetén, hogy mondjuk én írok egy SimplePay alkalmazást, és ott kell banki átutalásnak lenni, akkor ugye akik ezeket a banki átutalásokat intézik, nekik az interfészeiket kell használni, és akkor ugye velük is kell beszélni, vagy pedig, hogyha más beszállítók is vannak az adott projekten, akkor ugye ők is részt vesznek itt a követelmények elemzésében. Itt
0: említetted ezt a átfutási időnek a becslését. Ez honnan jön? Tehát egy ilyen tök új, innovatív megoldás esetén hogyan lehet azt meghatározni, hogy ez, ez fél év alatt lehet befutni, ez tíz év alatt lehet befutni, ez meg három perc lesz?
2: Ugye ennek több szintje van, ennek van az első ilyen becslése, amikor azt mondom, hogy egy webshopot szeretnék, és én egy webshop jártó cég vagyok, akkor tudom azt, hogy átlagban egy webshop elkészítése egyedi fejlesztés esetén négy-öt hónap, hisz ezeket a modulokat újra tudom használni, hogyha már voltak ugye korábbi tapasztalataim, amivel el tudom mondani, hogy én már csináltam ilyet, és akkor ez ennyibe került, vagy ennyibe került és ennyi időbe, akkor most azt mondom, hogy azt megszorzom másféllel, akkor biztos nem lőhetek mellé, hogy fogom tudni megcsinálni, ha meg olyan jön, amit meg életemben nem csináltam, akkor utána nézek, hogy ez hogy működhet, van-e értelme nekiállni, és ez alapján tudok erre milyen becsléseket adni, hogy mindig, ugye minél jobban ismerem a követelményeket, ugye itt a módszertanoknak is, hogy ha agilisan azt mondom, hogy kellenek követelmények, hogy az agilitása azt jelenti, hogy egyik napról kitalálok a másikra valamit, hanem van egy elképzelésed, amit megvalósítunk, csak a részletezés az ilyen fázisolva jelenik meg. Meg ugye módosítok is, hogyha valamit kell. De ugye itt abba próbálunk belemenni, hogy az elején vannak ezek a főbb irányok, és az egyes irányokat az egyes területekkel leegyeztetjük, hogy jó, akkor szeretnél egy webshopot. A webshopban van egy kosarad. Jó, hogy néz ki a kosár? Hát meg szeretném jeleníteni, hogy Ilyen termékeim vannak. Jó, az egyes termékekkel mit fogok tudni csinálni? Hozzá fogok tudni adni új terméket? Tudom növelni, hogy ebből hármat szeretnék. A termékeknek lehet egyedi tulajdonsága, hogy mondjuk beírok egy nevet, hogy én egy petis bögrét szeretnék, vagy esetleg ki is tudok innen törölni, vagy ugye itt van mögötte egy raktárkészlet, akkor nekem itt a raktárkészletben, amikor már kosárban van, akkor ezt le kell foglalnom. Tudok el a teljes kosarat törölni, ugye a kosár az egy Megjelenni popába jelenik meg, vagy csak egy kisebb kosarat nézek, amiben át tudok navigálni teljesbe. Ugye például ugye azt fogom mondani, hogy ne legyen benne törlésgomb, mert hogy az nekem nem jó, hogy egyszer belekerült a kosárba, és utána azt ő onnan egyszerűen ki tudja törölni, de a hát, navigál a nagy kosaras felületre és ott majd lesz egy eldugott funkció, lesz ki tudja szedni, az, az már üzletileg egy olyan dolog, hogy lehet, hogy az ember nem fogja kiszedni, emiatt azt a 15 forintos terméket a kosarából, amivel én többet keresetek.
1: Itt ugye is ezeket a követelményeket meg, tehát az elvárásokat, ezek mindig ilyen felhasználó elvárások, és nyilván mindig az az első, amikor itt terveznek egy terméket, de közben még vannak technikai korlátok is, és itt hogyan szövődik össze az, amikor terveznek egy tehát megtörzi valaki, hogy hú, hogy fog kinézni a kosár, és aztán mikor egyeztetnek a technikai részletekkel, hogy ez hogyan tud egyetem, meg tud egyetem és megadnak, milyen kockázatai vannak akár milyen követelményei fejlesztői oldalon.
2: Fejlesztői oldalon ugye az ott jön ki, hogy itt még ugye üzleti folyamatokról beszélünk, amit még a business analyst tesz meg. Ugye a, van olyan cég, aki ebben már itt is részt vesz van, aki ugye csak ezután lép be, és akkor megnézik, hogy hát itt. Én azt szeretnék, hogy ha akció van a felületen, akkor ne kerüljön ki, és oda fog menni, hogy hát nekem ilyen észrevételeim vannak, hogy több bonyolult így a kosárkezelés, hogy ha bekerül egy új elem, akkor tíz perc múlva járjon le csak a teljes tartalma, Mit szólnál, hogyha mindig éjfélkor járna le a tartalma, hiszen így neked is tovább ott lesz és nektek akkor nem kell ott számláló, de is tudsz marketing üzenetet elhelyezni. Tehát, hogy az IT cégnek a feladata, hogy az ilyen buktatókat meglássa, ugye ez szintén onnan jön, hogy korábban csináltak hasonló projekteket, amiből tudnak feladatokat, vagy ötleteket meríteni, hogy ezt így vizsdálezném ki, ugye ez mellett ugye ugyanaz, az, hogy hát én a háttérben elgondolom, hogy itt lenne egy ilyen modellem, így valósítanám meg, de akkor az honnan fog jönni, és akkor ezzel kell így elgondolkoznia már magának a beszállító cégnek, hogy ezek buktatók lehetnek, és hogyha valami nagy buktató, akkor arra vagy nagyobb árat mondok, és bevállalom a kockázatot, vagy megpróbálom lebeszélni az ügyfelet egy megvalósíthatóbb verzióra. És ugye itt még csak a magának a kosárnál tartottunk, hogy egy ilyen kis részletről beszéljünk, és akkor ezután, hogyha kosárba mik kerülnek termékek, akkor egy termék hogy fog kinézni, hogyha van ötletetek, hogy ti hogy csinálnátok meg egy Várj terméket? Egy még mielőtt Igen? tovább
0: mennénk, magát az üzleti funkciót, hogy jó, akkor legyen egy ilyen kosarunk, ezt már eleve befolyásolhatja az, hogy milyen fajta technikai megvalósítást szeretnénk hozzá választani. Ez ilyenkor már elő kell, hogy kerüljön, vagy még nem?
2: Ő, nem, hanem hogyha
0: ez korábban
2: előkerült, hogy én így szeretném megvalósítani, akkor ugye a követelmények alapján választom a technikai megoldást, és a technikai megoldásnak meg ugye a követelmények kell. én azt mondom... Na jó, jó,
0: de nagyon sok esetben ez fordítva ülünk a lovon. Tehát itt podcastben is csomószor elmondtuk, hogy valóban a feladathoz kéne választani az eszközt, de nagyon sok esetben egy-egy cégnek van egy eszközkészlete, és mindent azzal az eszközkészlettel fog megoldani, aminek egyébként az a jó tulajdonsága, hogy nem fog olyasmibe belevágni, amihez nem ért, meg találni fog a piacon olyan alkalmazottakat, akik ahhoz az eszközkészlethez értenek. Tehát egy csomó ilyen jó tulajdonsága van, viszont hogyha azt a problémát egy másik fajta eszközkészlettel lehetne hatékonyabban vagy jobban megoldani, akkor az így előkerül egyáltalán egy ilyen követelmény, Dolognál.
2: Ő ugye itt a beszállító kiválasztott. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a követelményelemzést leválasztjuk a beszállítóról, hogy nem ő végzi, akkor már a követelmények alapján előjöhet, hogy, ennek, hogy a, egy másik cég, hogyha nekem egy ilyen feladat megoldása nagyon sok idő, egy másik cégnek meg jóval kisebb, akkor én azt fogom látni, hogy az egyik cég azt mondja a kosárra, hogy hát én 800 ezerért fogom neked megcsinálni és a másik cég meg azt mondja, hogy nálam ez 12 millió. És innen ebből fogja tudni a megrendelő eldönteni, hogy én nem tudom, hogy neki miért 800 ezer, neki meg miért 12 millió, hanem én csak azt látom, hogy az egyiknek nagyon sok pénz, a másiknak kevesebb. Én a, nekem az a jobb, ha minél olcsóbban jövök ki, én a másikat fogom választani.
0: De ebből ugye lehet egy olyan fals eredményt kihozni, hogy egy ilyen Pistike BT megoldja PHP-ben okosba, a szomszéd, két szomszéd Pistikével összeülnek, és bocs van. hogy összeülnek, és megcsinálják ezt okosba, és akkor tele lesz mindenféle biztonságíréssel, meg rossz megoldással, meg nem bővíthető, nem skálázható, stb. 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 Tehát csomó ilyen probléma lesz. Nem lesz benne az a mennyiségű tapasztalat, mint egy másik cég belerakott volna. Viszont egyébként a piacon még lett volna a kettő között valahol más beszállító is, aki mondjuk tudta volna Azokat a, azokat a követelményeket, amik nem, nem ezek a funkcionális követelmények.
2: Na ugye itt jön szóba az, hogy vannak a KKV-s ö, fejlesztő cégek, illetve Magyarországon 8-10 múlttal, tehát a 2008-as válságot megélt cégek vannak, akik mögött valamilyen bankszektor, vagy telekommunikációs szektor belé tulajdonos áll. Ők náluk, azt fizet, tehát náluk az ő árazásukban megfizeted azt, hogy ezt a szakértelmet hozzák. Egy KKV esetében meg előfordulhat az, hogy a nagy cég azt mondja, hogy én ezt 120 millióért csinálom meg, a KKV meg azt mondja, hogy 40 millió forintba fog ez neked kerülni. A KKV rosszul mérte fel a feladatot, és az első CR csomagnál lehet, hogy a KKV azt fogja mondani, hogy az első CR csomag az 40 millió, amíg a nagyvállalatnál, akiknek már van mújtyúk, és tudták, hogy ezt hogy kell csinálni, a cr be tényleg csak az lesz CR, amit megcsináltál, és nem a veszteségüket fogják áttolni rád, hanem mindig csak az újabb igényeket kérik. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, amivel számolni kell, hogyha nem megbízható piaci ember, vagy választasz ilyen piaci szereplőt, de ugye itt nagyon sokszor van az, hogy vagy azon, hogy hoznak, hogy én ezt meg ezt meg ezt csináltam, vagy pedig ugye ilyen kisebb közösségek, KKV esetén van az, hogy ilyen megyénként vannak ilyen szövetségek, ahol a KKV-k ilyen szövetséget alkotnak, ahol így lehet jelezni, hogy nekem kéne egy ilyen, és akkor meg tudom kérdezni a szomszéd Józsit, hogy neked ki csinálta, és hogy mennyire voltál vele megelégedve.
0: Tehát, hogy ezekre ilyen kisebb megoldások vannak. Hát viszont, hogyha én KKV vagyok, akkor valószínűleg kevesebb pénzem van, tehát nem fogom azt az óriási nagy összegű ajánlatot elfogadni, és inkább próbálok arra hajazni, hogy ne legyen CR, hogy ne tudja beárazni. Az én beszállítom azokat a tabakikat, amiket egyébként valószínűleg bele fog tenni, csak erről még nem tudok.
2: Ő, ugye itt jön az, hogy ezek ilyen hibás követelményelemzések. Mondjuk én azt mondom, hogy ő, szeretném azt, hogy törlődjön a kosárból a termék. Ezt hogy valósítanátok meg a valóságban? Mi történik? Megkérdezném, hogy mikor. Mondjuk azt mondom, hogy 20 perc után törlődjön.
0: Az utolsó kattintás után 20 perccel, vagy pedig a kosár kezdete óta 20 perccel?
2: Azt mondom, hogy a kosár kezdete után 20 perccel.
0: Akkor már most csinálnék így vészharanga, hogy hát ez hülyeség. Mert 19 per- percig pakolom befele, és utána nem veszem észre, de ahogy rakom bele a 20 percnél a dolgot, az elsők azok már potyognak ki belőle.
2: Na és hogyha én ezt úgy valósítom meg, hogy a törlés pillanatában az egyes számot átírom egy nullára, és ott marad a kosárban az elem, azzal teljesítettem a követelmény megfoga, vagy a követelményeket, vagy nem.
0: Tehát, ja, hogy nulla darabszámmal számmal lesz benne. Igen. Hmm. Egyébként igen.
2: És mi van akkor, ha én azt mondom, hogy tudok negatív irányba is terméket állítani, azt és mínusz három termékem lesz volt olyan követelményem, hogy ez meglegyen, meg vagy ez tapasztalatból jöjjön? Ez
0: tapasztalat, abszolút.
2: És hogyha én
0: azt mondom, de erre, igazából, hogy a CR. Erre azt gondolnám, hogy józan paraszti ész. Tehát, hogyha mondjuk te vagy a, a, a vállalkozó, én pedig a te vásárlód vagyok, és Pisti csinálja nekünk itt a, a webshopot, és én szeretnék nyulakat venni tőled, de mínusz három nyulat veszek tőled, akkor az azt jelenti, hogy nekem kell majd nyulakat vinnem hozzád. Tehát ez a józan ész. Hát,
1: ugye, vagy arra gondolunk, hogy valaki
0: vesz 10
1: tyúkot és mínusz 3 nyulat, és akkor mínusz 3 nyulat olcsóbb lesz a 10 tyúk. Ja, ugye, el
2: cseréberéli? Hát, egyébként nem rossz, van benne fantázia. De, hogy ugye ez nem volt igény, és ez egy olyan dolog, hogy ki kell javítani, mutasd meg, hogy hol volt az igényeid között, hogy ilyen legyen. Tehát, hogy a cél, ezt mindenről rá lehet beszélni, meg megrendelő oldalról lehet mondani, hogy szerintem igen vagy nem meg beszállítót is.
0: És ilyen esetben mit mond a jog?
2: Ilyen esetben a jog, van egy szerződésed, amiben van egy nagyjáboli megfogalmazás, mert ugye te csak üzleti oldalról az üzleti szempontokat tetted be, és nem volt ott egy IT ember, aki ezt átvigye, akkor ugye a cégeknek az az érdekük, hogy ezt minél hamarabb oldják meg egymás között. Ha nagyon problémás, akkor az, az a, meg, vagy a megrendelő azt fogja mondani, hogy jó van, akkor én elmegyek máshoz, és mással fogok próbálkozni, és téged meg lehúzlak, hogy te egy olyan cég vagy, aki egy alkalmatlan dolgot tudtál nekem lehozni, és tünk nem fogta több megrendelést kapni se a környezetemből.
0: Na, de addig is bezsebeltem azt a nem tudom mekkora összeget, amit ezért ö, kértem, és egyébként is be akartam zárni a boltot, úgyhogy nem érdekel.
2: Igen, de ugye itt volt az, hogy én azt mondtam, hogy Utána már a, az elején a 40 milliót, meg 120 milliót hoztam, mint tény. Oda fogok menni a 120 milliós céghez, mert tudom azt, hogy ő megbízható, és a megbízhatóságért fizetni fogok neki, hogy leszállítja azt, amit kérek.
0: Felté, hogy olyan KKV vagy, akinek van ennyi pénze?
2: Ugye ez a másik, hogy az igényeket is sokszor a költségekre szabjuk, amivel sokszor találkoznak a programozók, hogy de hát ez itt tök rossz, meg így jobb lenne, de hogyha valaki nem tudja kifizetni azt a plusz három munkanapot, mert neki egy munkanapja van rá, mert hogy én egy kosárkezelésre azt mondom, hogy ezt három nap alatt meg kell csinálni, és nem hat nap alatt, akkor én azt mondom, hogy nekem az, hogy van egy kosár a webshopomba, az nem biztos, hogy fog pénzt termelni, de meg kell csinálni. Akkor
0: nekem lehet, hogy az egyszerűbb is jobb. Számít egyébként, hogy mennyi ennek az átfutási ideje?
2: Az átfutási idő az költségvonzatba számíthat,
0: mert hát én... hogyha beleszámítok, köl... de hogyha ilyen nem tudom, hogy hívják ezt szakszóval, de hogy arra állapodunk meg, hogy lesz egy webshopom pont. És nem pedig arra, hogy mennyi idő alatt. Hogy persze nyilván kikötünk egy, egy max időt, hogy mit tudom, egy év múlva
2: már legyen. Hát ugye itt a megrendelő oldalról általában a költségek jobb, tehát az idő nem biztos, hogy számít. Viszont én azt mondom, hogy nekem erre 10 millió forintom van. És 10 millió forintból ki kell jönnie. És úgy old meg, hogy az igényeim teljesüljenek, Engem nem érdekel az, hogy ez az utolsó prioritás lesz, és lehet, hogy két évet kell rá várnom. de két év múlva meg lesz az, amit szeretnék, és jó minőségben. De igen. ugye...
1: Kondolom, fejlesztődő meg az a cél, hogy a, az adott pénzből mindig gyorsan megcsináljonunkát, mert
2: hogy... Beszállítói, igen, minél, egyszer, minél kevesebb erőforrást kell ilyen beletennem abba, hogy megteremtődjön az a dolog. Tehát ilyenkor vannak ugye a felhasználhatóság, meg egy csomó ilyen fejlesztői hozzáállás, hogy jól átlátható, szép kódot írjak, azok mind ezt szolgálják, hogy amikor mondjuk jön egy újabb igény, az bele tudja építeni, vagy pedig ha van egy hiba, akkor egyből megtaláljam a hibát, és ne 10 izé órán menjen el azzal, a hogy az adott kódrészlet mit csinál pontosan, hanem egy óra alatt ránézek, és már a hiba is megvan, és ki is javítottam. Például ugye itt jön be az, hogy szép
0: kódot írunk, vagy nem, vagy nem szépet. Az igény szokott lenni, hogy szép legyen a kód?
2: Ő a nagy vállalatok esetén előfordul. Kis vállalatok esetén inkább azt mondják, hogy működjön magától, én ezt nem fogom üzemeltetni, az üzemeltesse, aki megcsinálta, de nagy vállalatoknál elő szokott fordulni, hogy az nekem egy fontos funkció, nem tudok egy CR kérdéssel, mondjuk két hetet várni, amíg tőled kapok egy árajánlatot, és ezt megcsinálod, hanem az én embereim is meg tudják csinálni. És ilyenkor ugye szoktak elvárásokat is támasztani.
1: De Igen, nem. Már, ha már a szép kód, akkor egyáltalán szokták kérni, hogy megkapják a kódot? Tehát, hogy magát, hogy zárt dobozos terméket akarnak sokszor, vagy, vagy ténylegesen nyílt forrás kódul, Ő... vagy hát szabad.
2: Ez úgy van, kódot. hogyha nem létfontosságú szoftverről van szó, akkor nekik jó a dobozos, amiben elmondod, hogy másnak mi kellett, és akkor ő abból majd kiválogatja, hogy nekem ez is kell, így kell, de nem pontosan úgy, mint másnak, és utána átírhatod a teljes dobozos termékenet, de ha egy olyan kódrészletről van szó, ami a cégünknek a fő vonalát adja, mondjuk egy fejlesztő cégnél azt mondom, hogy a kor terméknek a megírását, hogy mondjuk egy kereskedő cégnél a webshopom az lehet egy olyan dolog, amiben, ha két percig nem megy, akkor egy Alibaba esetén hány millió dollár kiesést jelent az a cégemnek. És hogyha nekem szólnom kell egy másik cégnek a helyet, hogy az én emberem azt meg tudnád csinálni, házon belül mindig gyorsabb a kommunikáció, és előbb lesz forrásod megkijavítani.
0: És ugye ilyenkor szokták előírni azt, hogy milyen fajta technológiai megoldás legyen, még akkor is, hogyha nem az a legoptimálisabb.
2: Igen, mert hogy házon belül ilyen kompetenciákkal rendelkezünk, és ezért kell abba megcsinálni, vagy úgy megcsinálni, hogy nem rendelkezünk az adott kompetenciával, de legyen paraméterezhető az adott dolog, hogy valaki, aki még nem expert a rendszerből, viszont van IT tudása valamennyi, az meg tudja azt csinálni, hogy megnyit egy parancsorból egy fájt, és átír két dolgot, vagy megad egy új parancsot, hogy így indítsa újra a rendszert. És ő neki nem kell ismerni, hogy a rendszeren belül hogy működnek ezek a dolgok, de szeretnék, hogyha mondjuk újra tudnák indítani az adat webshopot. Külső beavatkozás nélkül.
0: És egyébként arra van valamilyen bevett szokás, hogy hogyan mérik így vagy követelményeknél hogy jelentkezik az, hogy szép kód. Tehát, hogy be kell nevezni a szépségversenyre és az első három között kell, hogy legyen? vagy?
2: Nem, ugye vannak funkcionális meg nem funkcionális követelmények a követelményelemzésbe, és akkor például jön egy olyan igény, hogy én azt szeretném, hogy a webshopomban ö, a mozgás sérültek vagy mi a sérülteknek is jó legyen a webshopom, és működjön az ő felolvasó programjuk, csak billentyűzettel végig tudok menni, de én ezzel csak annyit fogok mondani, hogy feleljen meg az Európai Uniós elvárásoknak. Vagy adok egy olyan igényt, hogy más cég is át tudja venni, ha kell bele tudjak nyúlni a forrásban, legyen leírás róla, hogy hogyan tudok szerkeszteni dolgokat, mondjuk egy új adatbázistáblát hogy fogok tudni beletenni, tehát hogy fejlesztői affinitásom van, nem kell leírni, hogy insert akármi, de hogy create és akkor abba insertálni kell a sorokat, hanem odaírod, hogy létrehozod egy táblát és sorokat szúrsz be, és akkor ebben meg ebben a modellbe kell hozzányúlnod, hogy ez működjön, hogy egy ilyen leírást kell adnod, mert ugye te bevállaltad azt, hogy egy fejlesztői dokumentációt
0: átadsz. Na viszont abban az esetben, hogyha egy, egy olyan, tehát egy nem egy it területről, nem egy fejlesztői cégről van szó, aki ezt a terméket megrendeli, és ugyan kikötötte ezt követelménynek, de mivel annyira kínaiul van írva, ezért bármit elfogadnak. Mi ennek a bevet módja, hogy
2: akik már ilyet kérnek, azoknak általában van ugye IT-s hozzáértése, vagy egyáltalán nem kérnek ilyet. És az a hozzáállású emberek, hogy például nekem van egy webshopom, és abban, hogy egy terméket hozzáadok, tehát hogy ilyen, hogy bekend egy rendszernek nincsen, hiszen én rányomok egy gombra, és akkor oda, fogok, oda fog irányítani a böngésző. Ez neki annyit jelent, hogy én rányomtam a gombra, és megjelent egy másik kép. Az, hogy most nem tudom, egy új Hitelkalkulátor felületre megyek, vagy egy kalkulátoron rányomok, hogy kérem az ajánlatot. Én nekem, mint nem hozzáértő ember, annyi lesz a felfogásom, hogy hát rányomok, és megjelenik az ajánlat. Én adtam paramétereket, és rájelenik. Tehát hogy ezután már az IT is feladata, hogy de hát hogy hogyan. Tehát hogy a hogyanra a választ megadja. Hát van mondjuk egy keresőm, hogy szeretnék egy kutya, tehát, hogy kutyás termékeket szeretni. Jó, akkor. Rá, beállítom, hogy a szűrő kutya, akkor jelenjen meg az összes kutyás terméke. Oké, és de akkor oda megy az it és honnan fogom tudni azt, hogy ennek a, vagy ez a termék kutyás. Hát, hogyha ettől a beszállítótól van, akkor az biztos kutyás termék, annál, hogyha a termék kutyában benne van, hogy Q, akkor az is kutyás termék lesz, és így össze tudják legúzni, de ők nekik az alapból nem jönnek át az összefüggések. Tehát ugye a rendszer szemlélet még sok fejlesztőnél sincs meg, nem hogy ő, üzleti embereknél, hogy ha így csinálok valamit, akkor ott az történik, hanem hogy én így szoktam, tehát hogy az üzleti folyamatnál ő elmondja, hogy hát, hogyha én szeretnék egy új terméket, akkor felviszem, hogy milyen raktárkészletem van, hogy mikortól jelenjen meg a webshopba, hogy akciós időszak van, tudok neki akciós árat is beadni, és akkor ugye ezekből a követelményekből át kell nézni, hogy jó, hogyha van mennyiségkezelés, akkor kell majd valamilyen raktárkezelés, hogy az adott termékből nem végtelen van. Ha akciós, akkor hoppá, amikor megterveztük a kosarat, akkor nem volt ilyen igény, hogy a terméknek, ahol megjelenik az ára, hogy ott kell az csak az ára jelenjen meg, vagy az akciós ár is jelenjen meg, hogy mennyivel olcsóbban veszed meg most, hogy az egy-egy ilyen elszólásokban ki tudják találni, hogy mi legyen. Ugye a követelményelemzésnek nem az a lényege, hogy ha nem vízes és Mucertanról beszélünk, hogy az utolsó pontig minden le legyen ütve, hanem az a lényege, hogy kapjunk egy nagy képet, amiben, hogyha belezummalunk, akkor bizonyos mértékig, tehát az ügyfél által fontos mértékig, tudjuk a válaszokat, de hogy most az, hogy a raktárkészletet én úgy fogom csökkenteni, hogy egy külön távlába vezetem, hogy 16 darab izé került be a kosárba, de vagy 16-szor került be az adott termék a kosárba, és csak 17-t egyére veszik meg, vagy pedig amikor megveszik, akkor egyel csökkentem a termékhez felvett raktár, vagy mennyiségkészletet. Ez már teljesen az IT oldalra van bízva, mert ez olyan dolog, amit az üzlet neki ez nem érték, és nem is érdekli, hogy hogyan történik meg.
0: Na, de a kérdésem az pont erre vonatkozott, hogy az üzleti igény az teljesült, tehát ezek a funkcionális követelmények, ezek ezek ki vannak pipálva, de hogy az olyan fajta nem funkcionális igény, vagy követelmény, mint például, hogy legyen szép a kód, vagy hogy a mi it is bele tudjanak nyúlni, vagy át tudják venni, ezt hogyan lehet követelményként belefogalmazni? Mert azért kérdezem ezt, mert szerintem ez egy annyira szoft dolog, hogy így is lehet érteni, meg úgy is, bármennyi dokumentálhatsz, úgy is rá tudom azt mondani, hogy nem, ez ez csúnya ez a kód.
2: Igen, és akkor azt mondja az ügyfél, hogy nem veszem át, és nem fizetem ki. És akkor jön a beszállító, hogy jó, akkor keressünk olyan megoldást, ami neked is jó, meg nekem is jó. És elkezdenek egyezkedni egymással.
0: Na, de hogyha én egy ilyen olcsó János BT vagyok, aki ezen akar spórolni, Leszállítod nekem mondjuk a webshopot, amiről beszéltünk, és ott fogok a KK-n is csomót keresni, hogy ez, ez a kódes csúnya. És ne, nem akarom kifizetni.
2: Akkor vagy azt mondom, hogy ezt elengedjük, vagy megkérdezem, hogy akkor hogy lehet jobba vagy szebb a kód, és elvárom tőle, hogy mondja meg, hogy mi az átvétel feltétele.
0: és hogyha az teljes, De Ennek már nem kéne eleve benne lenni,
2: ő, Tehát mint követelmény? Ugye, nem, hogyha ilyen mélységbe megyünk, akkor. Lehet egy követelményelemzés egy webshopnak akár tíz év is, és akkor is fog maradni olyan rész, ami kimaradt. Tehát, hogyha te mindent bele szeretnél írni, és olyan emberekkel akarsz együtt dolgozni, aki a KK-n is csomót keres, akkor ott azt fogom mondani, hogy jó, akkor ezt megcsináltam, és a következő CR bele fogom számolni, hogy átlagban mondjuk egy tesztidőszak Két hónap szokott nálunk lenni, de ennél az ügyfélnél a két hónap helyett hat hónap volt, akkor neki bár azok nyolc hónap teszt időszakot, hogy ebbe beleférjek.
0: Ezt egyszeri fejlesztőként, tehát beszállítóként hogy lehet megelőzni? Tehát, hogyha ilyen ennyire szoft követelmény, az így valahogy sutyomban belefogalmazódik? Egyrészt tapasztalat,
2: tehát ugye, ha valaki a nulláról kezdés, és nem ment el máshova dolgozni korábban, ahol ilyeneket meg tudod nézni, hogy ők hogy csinálják, hogy miért csinálják, és ő fut bele először a pofod, maga, akkor legközelebb nem fog. Meg ugye új ügyfőek kör esetén inkább meg akarod tartani az ügyfelet és kedvezőbb ajánlatokat azt neki, de tudnod kell, hogy mi az a mérték, ameddig kedvezőbb. És hogyha ezt nem tudod eltalálni, ez csak tapasztalatom múlik, vagy ugye lefekthetsz magadnak irányelveket, hogy elkezdem megbecsülni, hogy ez négy óra fejlesztés lesz, az ennyi, összeadom a végén. És akkor azt mondom, hogy 1,3-mal megszorzom, hogy biztos beleférjek. Vagy ahogy engem korábban tanítottak, elgondolok, hogy mennyi, megduplázom, és akkor abba belefér. Ugye ezt az építőiparban is így csinálják, hogy megnézik? hát nekem ez 10 millióba kerülne, ha 20 milliót mondok, még nem csináltam ilyet, akkor nem bukhatok.
0: Hát egy ilyen ismeretlen feladatnál azért nehogy nem.
2: Ugye, ha meg buksz, akkor meg be kell látnod, hogy mikor engedd el. Tehát, hogyha rájössz arra, hogy nagyobb falat mint te, is beletettél már sok időt, nehéz elengedni, de ez is egy tapasztalat, hogy valamikor jelezni kell, hogy én nem fogom tudni ezt leszállítani.
0: Tényleg ilyen követelmények közt megjelenhetnek ilyen pontok.
2: Hát ugye, ha elvárások nem teljesülnek, akkor lehetnek, ugye a követelményeknek lehet olyan szintje, hogy ez mindenképpen kell. Tehát, hogy én nekem a webshopban mindenképpen kell, hogy le tudjam tárolni, hogy ki mit vásárolt. Ha ezt nem tudodja megvalósítani a beszállító, akkor nem fogom elvállalni. Uh-huh. Ugye itt még a követelményeknél még csak arról beszéltünk, hogy kérdéseket teszek fel, és vannak válaszok, viszont ugye vannak különböző eszközök is, meg különböző módszertanok is erre, hogy ugye ha nézzük a... Vízesést, ott, ott is nem biztos, hogy vízesés ez hanem van egy adott funkció, amire adunk egy, hogy ebben az időszakban le kell specifikálnunk, hogy az mit tud. Tehát ilyen mérföldköveket, mint a fejlesztésnél, hogy el kell jutnom addig, hogy, le, hogy hogy fog kinézni a login az első héten. A második héten el kell jutnom addig, hogy milyen profiladatok kellenek. A harmadik héten el kell jutnom, hogy milyen termékeim vannak, a negyedik képen meg kell jutnom, hogy milyen terméklistázásaim vannak.
0: Tehát Ezeket akkor így... ez azt jelenti, hogy a tervezést is meg kell tervezni. Igen, tehát ugye a tervezésnél
2: is van egy ilyen kick vagy egy ilyen elő, és ahol már tudom high-level szinten, hogy mit szeretne, akkor a high-level szintet tudom kibontani, és akkor ott jöhetnek ki azok, hogy hát akkor ez így se jó, úgy se jó, ugye. Ez, ez már maga az agilis hozzáállás, viszont ugye lehet például iteratív módon is tervezni, amikor ugye ez a verziózással a legegyszerűbb, mint drótfázzal szoktak csinálni, hogy oda várja,
0: várja, még mielőtt egy újra ugranánk. A és modellnél mi a helyzet akkor, hogyha megtervezted a tervezést, és jársz az ötödik hétnél, amikor kijön rengeteg probléma? Akkor még boldog vagyok, mert
2: ami a követelményelemzés fázisba kijön, az már nem a fejlesztési fázisba jön, itt csak a követelmény elemzésnek az idejét, meg órabérét buktam el, és ha kijön a probléma, akkor megoldásokat kell rá találnom. Tehát, hogy a, nincs olyan, hogy azt mondom, hogy akkor ezt most elsikasztom, vagy nem csinálom, hanem addig kell róla beszélni, amíg nem lesz rá megoldás, hogy nem találok olyan kompetenciát, aki nekem ebbe tud segíteni. Tehát a, Viszont az elején már leboltoltátok,
0: hogy mennyi az annyi,
2: nem? Igen, és itt van az, hogy mondhatok egy boltolást arra, hogy mennyi lesz a teljes projekt, ez az amikor ugye szorzom kettővel, de mondhatom azt is, hogy én órabér alapon fogom megcsinálni neked a követelmény elemzést, egy pár, ugye, vagy azt mondom, hogy a teljes projekten eddig jutunk, itt lezárjuk ezeket és ezek lesznek a követelmények, ez a vízesésen alapuló. Ugye az iteratívnál azt mondom, hogy Bizonyos verziókat állítok elő, és akkor egy 8 darab verziót fogok neked előállítani, amit lehet, hogy verzióként kidobom és újrakezdjük, és nagyjából ennyi időbe fog nekem ez kerülni. Vagy pedig, ugye, hogyha agilisan állok hozzá, akkor is azért vannak megszorítások, hogy hétről, vagy ugye sprintről sprintre eldöntem azt, hogy ezeket a részeket kell letervezni, és ha az elfogadásnál a maga az elkészült követelmény, elemzéses leírás, vagy drótváz, vagy akármi lesz az elfogadási kritérium, és hogyha elfogadja és módosítani szeretne, akkor ugye csak Sprintről Sprintre fogja fizetni, tehát ugye ez az úgynevezett agilis szerződés, amikor nem egy fixárasabb projektet adok, hanem azt mondom neked, hogy jó, ebbe a hétbe 8-tól 40 órát fogok dolgozni neked, és az ilyen órabérbe, és az ennyitől ennyibe kerülhet, és a hétvégén elmondom neked, hogy ennyit dolgoztam, és ennyibe került neked.
0: Ez, hogyha jól is állítom, akkor óriási nagy bizalom szükséges ehhez.
2: Ugye ez nagyvállalati szektorban nem divat, de kisvállalat, tehát Magyarországon annyira nem divat, de kisvállalatoknál én többször dolgoztam így, hogy mivel a megrendelőnek ötlete nem volt, hogy én mit fogok leszállítani neki, meg nem is tudta, hogy hogy megy, hogy megegyeztünk egy órabérben, és mintha az alkalmazottja lennék, dolgozok neki addig, amíg neki szüksége van az én kompetenciámra. Igen, de akkor ez még ilyen csak maga követelmény elezvés, ugye? tehát nem, itt
1: még mi? nem csak fejlesztés sem, itt még csak egy ilyen úgymond ilyen, csak azt kell adózni, hogy mit akarnak majd
2: később. Hát, hogy mit akarnak, és hogy, ezeket, hogy legyen valami irány, tehát hogy itt magát az irányokat határozzuk meg elsősorban, nem pedig az utolsó részleteket, mert ugye a fejlesztőknél, ha azt mondom, na és ott hány pixel lesz az adott gombnál, hogy 5 vagy 8, az üzleti szempontból általában azt mondják, hogy ha kis vállalatokat nézzük, hát nézzen ki jól, ahogy te gondolod. Tehát, hogy ott már nagyobb ez a szabadság, de ugye a nagy vállalatoknál, mert hogyha már kapsz egy ilyen inputot, hogy ilyen design van, ilyen elvárásokkal, akkor annak kell megfelelni. És
1: beszéltünk a módszertanokról, és van
2: valami eloszlás, hogy mondjuk a KKV-knél
1: milyen módszertan jellemző és a nagyvaratoknál mi jellemző?
2: Hát ugye a KKV-knél divatos ugye az agilis módszertan, innentől kezdve az agilitásnak megfelelően agilis, vagy valami iteratív módszertannal zajlik ez a követelmény és ott tényleg előfordul az, hogy az egyik hétről a másikra megy, de előfordulhat az is, hogy nem egy fejlesztő céget, hanem egy ilyen üzleti elemző céget bíznak meg a, ezekkel a követelményekkel, viszont ők megmondhatják azt, hogy én szeretném azt, hogy ennyi pénzem van, jöjjön ki a végére a követelmény elemzés, és akkor ők ezt behúzzák, hogy jó, akkor itt, itt fogunk beszélni, ilyen emberekre lesz szükségem, és megtervezik előre az egészet, hogy hogy működjön. Ugye itt megint az van, hogy ha szeretnék fixáral követelményt elemezni, akkor valami megszorítást fog nekem kelleni, mert ugye az agilisnek ugyanaz a hátudutője is, hogy mindig az ügyfélnek a legjobbat adjuk, viszont lehet, hogy 600-szor fogja változtatni, és két év után még egy mondatom se lesz leírva, mert kidobtuk az egészet, amit két évig csináltunk.
0: Neked mi a tapasztalatod, így a három módszer közül melyik a legcélra vezetőbb vagy leghatékonyabb?
2: Én ugye én agilis párti vagyok, de az agilitásnak is kellenek megszorításai, tehát ilyen a vízeséssel valamilyen tervezés, tehát egy előtervezés mindenképpen kell, hogy eddigre jussunk el, és mondja ki, hogy én ezt szeretném, vagy azt szeretném, és ő döntsön róla. Ugye ez inkább ilyen vízesés és alapból kiindulva, de ugye agilisan, ha kell, utána nyúlunk, és hozzá nyúlunk, hogyha valamit máshogy szeretne, egy bizonyos mértékig ugye rugalmasabbak vagyunk, vagy hát a rugalmasságot kell támogatni.
0: És ezen a három módszertanon kívül van még olyan, ami elterjedt lenne?
2: Hát ugye itt a vízesésnél, ugyanúgy, mint a programozásnál is, ugye a V-modell, a Lean, az összes programozásban bevet módszertant, azt át lehet venni, mert ugye ezeket azt mondjuk, hogy a, mivel a programozó cégek így csinálják, nem, ezek, ezek módszertanok, és minden módszertant minden körülmények között lehet alkalmazni a megfelelő megszorításokkal és átalakításokkal.
0: Kifejtenéd esetleg, hogy mi ez a V-modell? Meggondolom nem a V-motoros.
2: Nem, a V-modell az egy ugyanolyan, mint a vízesés, csak ugye a vízesésnél, hogyha nézzük, akkor az egy lejtőbe jönnek a dolgok, míg a V-modell esetében a vízesés ismétlődik meg duplán, hogy van egy ilyen követelményelemzés, akkor ugye egy a követ, kö, kapott követelményekre és csinálunk egy vízesés modellt, hogy akkor ez jó lesz, ez megvalósítható, és itt tudjuk tovább belemeszni a részeket. Tehát, hogy ilyen a, egy kicsit rugalmasabb, mint a vízesés, de ez még a nagyon az ős időben elterjedt módszertan
1: Beszéltünk itt akkor a módszertónakról, és akkor ez milyen eszközök vannak, amik segítik a munkádat?
2: Hát ugye itt az eszközöknél, ha a követelményekről beszélgettünk, azt fejlesztői szempontból úgyis azt, bemennek meetingelni, aztán kijönnek, és nem csináltak semmit, csak beszélgettek egymással. Ugye ezek után ezt valamilyen formába át is kell adni. Ugye nagyon gyakori az, hogy írásos formába adjuk át. Ez ugye valami word file vagy ilyesmi. Én ezt nagyon nem szeretem, mert a legpontosabb a leírás, viszont hogyha én azt mondom, hogy lesz egy kosarad, ami be, ilyen meg ilyen funkciók lesznek, ugye magák az a marketing meg az üzleti emberek, azok inkább vizuális típusak, és ugye én, én szeretem a drótvázas meg dizájnos megközelítés, ahol adok neki egy drótvázat, és így megnyomkodja a drótvázat, ha erre a gombra kattintok, akkor ugye átmegyek egy másik képernyőre, így fog történni a rendezés, és akkor tökre rájön, hogy hát én szeretnék oda egy plusz bannert, nekem itt még kéne egy olyan funkció, amit itt nem látok, már azt hittem, hogy az mindenhol alap, hogy a kereső ott van fönt, és tudok keresni az oldalamon. Tehát, hogy így észreveszik azt, hogy de hát ez kimaradt. Meg, hogy én egy teljesen más struktúrát képzelek el, ami szöveg alapon nem nagyon működik, de ma- magába abban, hogy ő vizuálisan látja és tudja nyomkodni. Ugye ez például az iteratív módszertalonoknál egy bevett dolog, hogy egy elkészült drótvázat ki tud próbálni, ott van a termék, végig tudja nyomkodni, lehet, hogy kicsit több idő, mint a szöveg, de rájön arra, hogy ez nekem nem jó, és mégiscsak az üzleti jellemzőnek az idejét buktuk el, nem pedig egy megvalósított, lefejlesztett funkciót, hogy hát én lehet, hogy mégse szeretnék mondjuk egy személyi kölcsönkalkulátort a webshopomba, hogy legyen, mert hogy mégse legyen ott. Tehát, hogy egy ilyen dolgot észre tud venni, illetve ugye az eszközöknél, Mindig az adott ügyfélre kell szabni, hiszen vannak olyan esetek, amikor nem tudsz drótvázat használni, például egy integrációs projektnél nem fogod tudni megjeleníteni azt, hogy milyen feladatok lesznek. És ugye az integrációs projektnél is, hogyha úgy nézzük, hát van frontend, meg backend, de lehet, hogy nincs frontend, vagy csak egy ok sikerült felirat jelenik meg a végén. Ezek mindig olyan esetek, amik nehezebben mennek, vagy ugye lehet egy folyamatábrát is felrajzolni, hogy, hogyha ide kattintok, ide jutok, ha mondjuk egy Facebookos regisztrációt nézek, hogy is nézhet ki, van egy meglévő ügyféladatbázisom, jó, akkor én szeretnék Facebook regisztrációt is. Mi van akkor, hogyha neki már van egy, az a Facebook e-mail címe már be van regisztrálva az én rendszerembe, és ha a Facebook az elsődleges, vagy az e-mail cím az elsődleges kulcsa bejelentkezéshez, akkor hogyan oldom meg? Jó, akkor kezdjük úgy. Ha a Facebooktól kapott e-mail cím létezik, akkor nekem össze kell kötnem. viszont mi van akkor, hogyha ő valamit meghackelt, akkor már jelentkez, be is kell jelentkezni a felhasználónak. Jó, mi van akkor, hogyha a Facebooktól kapott e-mail cím nekem még nincs sem, sehol, és a Facebook ID-át is letároltam, akkor oké, és akkor be tudok vele jelentkezni, és meg tudom csinálni a regisztrációt a Facebooktól kapott adatokkal, de mi van akkor, hogyha meg később regisztrál a rendszerembe és már a Facebooktól kapott e-mail címmel foglalt az adott e-mail cím, akkor a Facebookhoz is hozzá kéne kötnem. Tehát, hogy ezt egy ilyen folyamatábrán tökre lehet szemléltetni, hogy mi az, ami kimaradt. Ugyanígy, a, ugye, hogyha azt mondom, hogy egy Dami Wegger írok egy integrációs projektnél, hogy erre a végpontra ezeket az adatokat fogod visszakapni. Ugye ez már nem tipikusan üzleti, hanem inkább tekkesebb a hogy ilyen projekt van, akkor ugye egy szweggeren tök jól látom, hogy ilyen adat kell
0: visszakapnom, és ezt kell meghívnom. Viszont nem tudom azt, hogy mi történik a háttérbe. Mennyire kell egy ilyen követelmény elemzésnél belemenni ezekbe az elzágakba? Tehát, hogy eltérni a Happy Mert oké, okay, webshopos példa volt, szeretnék egy webshopot, beteszem a kosárba, elmegyek a fizetés oldalra, kifizettem és kész. De mi van akkor, hogyha nem sikerült a tranzakció, nem sikerült berakni, elfogyott a készlet, közben elvitték.
2: Értelemszerűen ugye a nem happy ágakat olyan szempontból kellek kezelni, hogy az a legjobb, hogyha minden nem happy ág le van kezelve, de vannak olyan happy ágak, vagy nem happy ágak, amik gyakran előfordulhatnak. Például ugye, ugye ahogy elmondtad, hogy elfogy egy elem, akkor azt hogy tudom megelőzni, azt mondom, hogy már lefoglalom, amikor bekerül a kosárba, és hogyha a kosárba bekerül, és mondjuk ugyanabban a másodpercben nyomnak rá ketten, akkor a fizetés megindításakor akkor fogok szólni az egyiknek, hogy te bocsika, de neked már nincsen szabad terméked, vagy hogyha egy tranzakció nem sikerül, akkor a pénz meg átutaltuk hozzám, de nálunk nem rögzült valami házon belül, akkor a pénzt vissza kéne juttatni, hogy ezekben ugye komoly üzleti döntések vannak mögötte, hogy ügyfélt veszthetek, vagy nem vesztek ügyfelet. Ha nem vesztek ügyfelet, akkor inkább szabad a fejlesztőkre bízni. Tehát, hogy mit tudom én, mi történik akkor, hogyha a hat képből csak öt töltődik be, és a hatodik nem a terméknél. Ez egy olyan dolog, amivel nem biztos, hogy foglalkozni kell követelmény szempontból, majd a fejlesztő megoldja.
0: Tehát akkor elmondható az, hogy csak az, ami konkrét veszteségként előforduló ilyen kivételág, azokat kell követelményként megfogalmazni? Vagy az, azokat mindenképpen? Azokat
2: mindenképpen, de ugye az a legjobb, hogyha mindig megkérdezed a megrendelődet, nekem volt olyan projektem korábban, ahol a honlapnak az alapszínei 78-szor változtak, mire leütöttük, hogy akkor milyen szín honlapja lesz.
0: Egy Nincs is annyi szín egy férfi számára?
2: Hát ugye ott lehet hogy ez nem annyira piros, mint amennyire én szeretném meg oda még tegyél egy de az a zöldszínű kiskutya mégse legyen ott, és akkor legyen piros, meg ilyesmi, ezeket ugye jönnek, és akkor ugye ebből az egészből eljutunk oda, hogy egy ilyen végére van valami dokumentáció, ami alapján megkezdhetjük a fejlesztést, és akkor jönnek a fejlesztők, hogy nem gondoltatok arra az esetre, hogy mi van akkor, hogyha jani a lánya is beregisztrál az én webshopomba, de ő már jani az e-mail címével akar együtt beregisztrálni, ami már foglalt. És ő nem fog tudni beregisztrálni újra. Akkor ugye elmegyünk és megkérdezzük a megrendelőt, de mondjuk az én webshopomban tudsz képet nyomtatni pólóra, és mindig föl lehet tölteni ilyen behúzásos módszerrel egy képet. De mi van akkor, hogyha ő három képet húz be egyszerre, és teszi be az oldalra, akkor melyik képet fogom használni? Ebbe például a fejlesztő simán dönthet, hogy az elsőt a kuból, és kész. Miért nem random? Lehet, hogyha a fejlesztő úgy látja jónak, ugye itt jön az, hogy a fejlesztőnek is van egy ilyen saját magával támasztott minőségi elvárása, és ugye itt ezeket teljesíteni kell.
1: Itt ugye lehet az, hogy készül egy követelmény, vagy van egy követelmény elenzés, és utána mondjuk a maga fejlesztés is ugye agilisan történik, és akkor itt igazából még fejlesztés során is lehet, hogy folyamatosan még változnak a követelmények. Tehát mennyi energiát érdemes fektetni a kezdeti követelmény? elemzésre. Tehát hol van a vége? Hol érdemes azt mondani, hogy jó, itt most elérződöttünk a
2: végére, többé indul a konkrét
1: fejlesztés is.
2: Hát ugye itt magának a módszert annak is, hogyha azt mondom, hogy vízes és alapon megyünk, akkor ott lesz a vége, hogy igen, minden legyen betűről-betűre leírva, és legyen egy hat oldalas dokumentáció, vagy csak innagyságrendileg, amiben mindenre ki van térve, és minden ki van fejtve. Ha ugye valami iteratív, vagy Kemben, vagy Scrum alapú módszertan van, ott ugye addig jussunk el, hogy meg tudjam fogalmazni a sztorikat, hogy milyen user sztorik vannak, és hogy ott nagyjából mit szeretnék, tehát mik azok, amik nekem értéket teremtenek, ebből nekem elég, hogyha fokozatosan, tehát ott is van egy ilyen valamennyire előre tervezés, hogy nekem van egy nagy rendszerem, és a nagy rendszeremnek először ezt a részét szeretném megvalósítani, utána azt a részét, és hogy legalább a rendszer szintű összefüggések meg legyenek az emberek fejébe, hogy ne járjunk úgy, hogy hát a nyolcadik sprint után ki kell dobni az egészet, mert jönnek olyan igények, amik felborították az első nyolc sprintnek
0: a koncepcióját. Bocs, hogy így visszakanyarodok, hogy az elején beszélgettünk arról, hogy startupok esetén gyakorlatilag egy vagy néhány főnek a fejében van maga a, a, a vízió is, maguk a követelmények és a megvalósítás is, ott mennyi időt érdemes ezzel eltölteni, hogy úgymond saját magukat követelményelemezzék, illetve van erre valamilyen eszköz túl, amivel ezt lehet szabályozott? Tehát, hogy vezetni saját magukat.
2: Ugye eszköz elsősorban nincsen, itt ugye a követelményelemzésnek az a lényege, hogy ez is egy tanulható dolog, hogyha van valami, ami nem tiszta számodra, akkor kérdezni kell, és az embernek kell rájönni, hogy ezt meg lehet csinálni, vagy nem lehet megcsinálni. A startupok esetében van az hogy jó vágjunk, bele csináljuk. Ugye üzleti startupoknál ez gyakran előfordul abba, hogy hát én ilyen funkciókat akarok. Ezt tudja? Ja, és hogy mi történik hátul? Az varázslat, az majd kiderül, és majd a szoftverfejlesztő cég szól, hogy hoppá,
0: a hátsó részekkel is foglalkozni kell. Na, de hogyha én szoftverfejlesztő vagyok, és van egy ilyen szuper gondolatom, akkor nincs Kitől megkérdezem, vagy hát elég hülyén néz az ki, hogy állok a tükör előtt, és akkor Róka, gondoltál arra, ha a kosárba berekod, és akkor utána mennyi idő múlva kell kitörölni belőle, hogy ne fogjon el a készleted az előre lefoglaltak miatt? Tehát, hogy erre van-e valamilyen módszer?
2: A szoftverfejlesztő cégek esetében az ilyen startupoknak szokott lenni egy fő megrendelőjük, és minden ilyen startup úgy alakul ki, hogy valaki kifizeti neki, mert saját zsebből nem megy, hogy valamit megvalósítson, és akkor ugye ott ő adja az igényeket. Ha én kitalálok valamit, akkor én meg azt ugye értékesíteni szeretném minél hamarabb, és elviszem ilyen-olyan workshopokra, hogy nekem van egy új keresőmotorom, egy új keresőalgoritmusom, egy vezetéknélküli töltőm, ami 20 méterről is tölti a telefont, és akkor ott fognak jönni emberek, akiket az érdekkel, és el fogják mondani, Tök jó, ezt mire tudom felhasználni az én vállalkozásomban, erre meg erre tudok felhasználni, és akkor te így elgondolkodsz, hogy de hogyha őnek ilyen igényeik vannak, én ezt nem fettem le, akkor ehhez nekem módosítanom kell, hogy el tudjam adni, ami nekem van, hiszen nem magamnak gyártam a startup sem magának, hanem a piacra gyártja az igényeknek
0: megfelelően a termékét.
2: És hogyha talál egy hibát, akkor azt javítania kell.
0: Viszont az előbb, amit mondtál, az így megragadt az emlékezetemben, nagyon ritka dolog, hogy egy startup mögött mindig van egy
2: megrendelő? Azok között a startup, tehát a startupoknál, attól függ, hogy nézzük, magyar viszonylatban nem sűrű, de külföldön ugye a startupok általában egyetemről indulnak ki, és az egyetem ad valami problémát, tehát hogy ez, ez a probléma van, és erre nekem kell egy megoldást, és akkor a startup-en csinálni a megoldását, vagy a Google mondja azt, hogy nekem ilyen, szoftv- ilyen itt van ez a nyílt forráskódom a keresőmotoromnak, és azt szeretném, hogy egy, egy ezret százalékkal gyorsabb legyen, mert az éves szinten nekem 120 milliárdot jelent. Mert annyival kevesebb áramot fogyasztanak a gépek a szerverparkba.
0: Na no jó, de az, az egy a meló. Én arra gondolok, amikor pár ember összeáll, mondjuk így hárman összeállunk, és van egy világ megváltó ötletünk, és nekiállnánk ezt lefejleszteni, mert egyébként értünk hozzá, de hogy ebben az esetben maga a követelmény elemzés az, az hogy kerül elő, tehát hogy tényleg belenézünk a tükörbe, és kérdezgetjük saját magunkat? Hát
2: ebben az esetben ugye leülünk a kocsmában, és elkezdünk egymással beszélgetni, hogy ugye itt van egy kolléga, aki szereti a mesterséges intelligenciát, hogy a Szeretném, hogyha lenne egy olyan mesterséges intelligenciám, ami a, a Flappy Birdben világrekordot fog felállítani, de úgy, hogy ne vegyék észre, hogy nem én nyomkodom a gépet, hanem ez egy automata, és akkor elkezdünk róla beszélgetni, hogy mi kell ehhez, hogy fog ez megtörténni, ki milyen részt tud megcsinálni, de az
0: úgy nem lesz jó. hát fog... akkor egymás között?
2: Egymás között
0: is. És egy személyes esetben?
2: Egy személyes esetben ott van az ötlet, ott van a fejébe az ötlet, lényegében amikor megszületett az ötlet, akkor ő már ott van a követelményelemzése, hiszen jön az első ötlet, hogy ú, mit tudom én, szeretnék egy platformot, ahol képeket tudunk egymásnak küldeni, de nem maradjon nyoma. Uh-huh. Itt van, Jó, akkor nekem ehhez mi kell? Hát kell majd valami fájrendszer, ahol ez működik, mert én értek hozzá, és tudom, hogy ezt fog hozzákenni, de ez már egy követelmény. Kell valami csatorn, ahol A-ból, be Na, csak ugye
0: gondolok, hogy ezt az ember így, hogyha egymagában van, vagy, vagy ilyen startup, akkor nem fogja leírni.
2: Nem kell leírni, mert neki ez megvan fejbe, de valahol jegyzetelni fog, hogy ne felejts el, hogy
0: vagy Vás egyből... Erre van va- ilyen eszköz, vagy csak simán kinyit egy tömböt és akkor írja Ki, bele?
2: Kinyit egy tömböt és beleírja, de az is lehet, hogy egyből lefejleszti. Hiszen követelményen elemzésnek lehet program is a vége?
0: Én egyébként ilyet nagyon sokszor lát. Van az a mém, ami arról szól, hogy van itt egy félkész ház, és akkor arról beszélünk, hogy ez itt a legutóbbi hobbi projekted, és kicsit távolít a kép, és ott van a háttérben még 72 darab ugyanilyen félkész ház, hogy ezek voltak a régebbi hobbi projektjeim. És hogyha rögtön nekiáll az ember így kódolni, szerintem nagyon hamar így tud járni.
2: De ugye ez például egy iteratívban lehetne venni, hogy én azt mondom, hogy nem egy drótfázat csinálok, hanem én megcsináltam egy projektet, ami nem működik, kitörlem az egészet, és elkezdem nulláról az előről. De már ott van a tapasztalatom, hogy ezeket megvalósítottam így meg így, és lehet, hogy a tetőcserepeit újra tudom használni az előző projektből. De ugye ott nekem az, ott van a készkövetelményem, hogy ezt tudja a szoftver, mert én ezt szeretném. És úgy kapom meg a követelményeket.
0: Na, és akkor tökéletesen elősítottunk oda, hogy milyen formában, vagy mikor van vége egy ilyen követelményelemzésnek.
2: Ugye ez magától az elejétől, hogy lefettetjük, hogy én azt mondom, hogy szeretnék egy teljes funkcionalitást leíró doksit, akkor hogyha úgy látom, hogy már nincs olyan dolog, amivel módosítanék, és minden részletesen le van írva, akkor végeztem. Hogyha azt mondom, hogy agilisan dolgozok, és minden user storyhoz elegentő szintű információ el rendelkezésemre, akkor a végére értem. Hogyha azt mondom, hogy hát én nekem 2023. január 15-ig meg kell valósítanom a projektet, Most már van annyi feladat fölvéve, ami addigra befutható, hogyha több követelményt vennék fel, akkor az már nem lesz befutható, akkor egy ilyen MVP-nek már megvan a követelményrendszere.
0: De ez minden esetben csak egy ilyen időszakos tudás által gondolom azt, hogy most így már nincs több kérdésem, de holnap nyilván lehet, hogy elkezdek az egyikkel foglalkozni, és végtelen sok kérdésem lesz.
2: De hogyha nem állok neki, és nem kezdem el csinálni, és abban az időszakban már nem tudok mit hozzátenni, akkor neki kell állni, hogy ezek a kérdések előjöjjenek, és lehet, hogy nem tőlem, hanem a fejlesztőtől fog jönni. Te miért nem gondolt el arra, hogy az alkalmazás nem csak frontendből, hanem backendből is áll, és hogy az hogy fog működni. Mm-hmm. Érthető. Tehát, hogy itt a tudás határodik kell eljutni.
0: Ez tök jó, de ez egy ilyen gyakori hiba lehet. Milyen gyakori hibák vannak még?
2: Hát ugye, ha belegondoltok, tudnátok olyan projektet mondani, ahol terveztetek, kaptatok tervezett admin felületet? És nem admin csináltatok? Tehát, hogy nem egy külön projekt volt az admin, hanem mondjuk egy honlapnak, egy webshopnak, vagy bárminek, hogy hogy fogom tudni feltölteni a képeket, vagy hogy lesz nekem ott egy adminom, hogy az hogy működik. Itt van a tervezett dizájnom, itt van a leírásom hozzá. Nem tudom, mióta vagytok a pályán, de hogy kaptatok ilyet?
0: Én már találkoztam ilyennel, de nagyon jól látod, hogy nem egy gyakori eset. Tehát erre szoktak talán a legkevesebb. Időt, energiát szánni, hogy ez jól meg legyen tervezve.
2: És ugye ezek a gyakori hibák, ezek onnan jönnek, ugye, vagy ugye, hogyha nagyon üzleti szempontból vagyunk, az is egy gyakori hiba, hogy nincsen bekendet tervezve, és én azt mondom, hogy már mindent megterveztem, pedig nem. Meg ezek nem hoznak nekem pénzt, hogy van egy admin felületem. Tehát ez nem egy értékteremtő folyamat, ezért nem is fe- fektetek rá akkor a hangsúlyt. Majd kapok valamit, aztán majd működik. Ha meg nem, akkor meg majd problémázok a lelemte föl nem tárt követelményeken. Vagy ugyanígy ugye van az, amikor fejlesztői oldalról megkapom a követelményeket, és nem látom azt, hogy nekem ez nagy. Tehát persze, megfejlesztő vagyok, mindent meg tudok csinálni, és így rájövök, hogy egyébként még kéne másik 15 ember is hozzá, hogy ez egy éven belül elkészüljön. Öh, jön. Vagy pedig ugye a túlzott követelményelemzés, amikor még azt is meg akarom neked határozni, hogy a kódban, a változókban három darab X betűnek mindenképpen kell lennie, mert én szeretem az X-et. Tehát ugye itt volt a kód tehát a túlzott elvárások se jók, mert ha én szeretném ismerni mondjuk egy dobozos terméknek a funkcionalitását és korfunkcióba szeretnék változtatni, akkor az már nem dobozos termék, hanem egyedi webshop. Vagy ugye az is nagyon gyakori, hogy az elején technológia választás, hogy Például egy webshop esetében, hogy nekem kell egy egyedi webshop, vagy wordpress WordPressből összetudok rakni egy webshopot, ami kisebb megszorításokkal nekem ez így jó lesz, ugye? vagy az, hogy űrhajóba jutunk, tehát olyan igényeket tárunk, vagy mondunk ki, amik hirtelen megduplázzák a projektet. Ezek ilyen gyakoribb hibák.
0: Tök jó, amiket mondtál fejlesztői szempontból tényleg az látszik kívülről ebből, hogy vannak ezek a, akik ezzel foglalkoznak, például te is, beülsz egy szobába, aztán csak dumcsistok Igen, és
2: odamegy, tehát ugye fejle, házon belül vannak fejlesztők, akikhez oda megyek, és megszakítom a munkájába, hogy zaklassam, és ne hagyjam dolgozni, hogy a flóba benn maradjon. Ugye azok is általában ilyen kérdésekkel megyek oda, ami egy, egy-egy mondat, amivel azt mondjátok, ezt lehet, ezt nem lehet. Ezt nem úgy fogjuk megcsinálni. És amikor egy-egy ilyen mondatot kapok tőletek, akkor az abban segít, hogy akkor nem fog belekerülni követelményként, mert ezt nem tudjuk, ez sok fejlesztéssel jár, de ha egyébként így csinálod meg, akkor ez sokkal hamarabb meg lesz, ezt már tudjuk, ez gyorsabban megvan. Ugye, ha valamire azt mondjátok, hogy gyorsabb, akkor az olcsóbb általában és ezt úgy ügyfélnek simán el lehet vinni, hogy hát nézzétek meg, hogyha ez a gomb így működik, hogy nem egy pop van, hanem egy új oldal, akkor nem kell javascriptes a kolléga, hanem elég csak egy builder, aki az új oldalt megcsinálja, most bocsánat a buta példáért, de hogy akkor nem fog kelleni külön erőforrás bevonnom.
0: És a megrendelő oldal, mennyire? mi a tapasztalatod, hogy mennyire... Elfogadó ezekkel az olyanokkal kapcsolatban, amikor az jön ki, hogy nem. Hogy ezt így nem, nem lehet, fölösleges hülyeség, nagyon drága lesz, nem lesz jó.
2: Ugye itt jön az, hogy az üzleti oldal akkor fogja azt mondani, hogy nem, hogyha neki ez valami üzleti értéket sérti. Tehát, hogy én akarok egy webshopot, ahol én akarom a világ első webshopját létrehozni, és tudom azt, hogy egy versenytársam is dolgozik ezen, akkor én előbb akarok a piacra jutni, mint ő, és nem fogom elfogadni azt, hogy te csúszol. De, el? Nem erre gondolok. O, nem?
0: nem, nem. Amikor ö, fejleszti oldalról, az a válasz érkezik, hogy ezt nem lehet, vagy indokolatlan megcsinálni. Hogyha webshopos példánál maradunk, például, hogy a, az adott látogatónak a kedvence már előre kerüljön bele a webshopba, Anélkül, hogy lenne róla bármilyen ilyen belépési információ vagy profiladatunk, hanem egy teljesen új, anonim látogatónak a kedvenc dolga az már kerüljön be.
2: Ugye akkor én üzleti, hogy, hogyha az így fél szemszögéből mondom, akkor, de mi az, hogy nem? Ö, én ugye nem értek hozzá, én azt akarom, hogy ez legyen. És te azt mondod, hogy nem, akkor hoz javaslatot. Tehát, hogy a beszállító, tehát fejlesztői oldalról, ilyenkor javaslatokat kell vinni, hogy ezt Egyébként így meg lehetne, tehát hogy kérhetsz egy olyan új CR funkciót, hogy beállítsd a, akiknek még nincsen kedvencük, hogy ez fog nekik megjelenni. És akkor ezt elfogjuk, és az ügyfél azt mondja, hogy ez neki jó, akkor jó. Ha nem, akkor meg megkérdezed az ügyfelet, hogy, és akkor az, hogy fog oda kerülni? Hát nem tudom. Akkor a nem tudomat nem tudom megvalósítani, akkor elkezdünk beszélgetni róla, és a végén az ügyfél fog rájönni, hogy Hát akkor én előre megadom, és fog hozni egy másik, tehát egy valami módosítást, kérést. Uh-huh. De például ilyen, korábban ilyen gyakori hibák, ugye túlzott követelmény elemzés is van. Ha egy checkboxot nézünk, egy checkboxnak szerintetek hány állapota lehet?
0: Hát most már több, de egyébként alapvetően kettő.
2: Lehet három is. Hát
0: mondom, most már több. De
2: hát már az 2000-es években is volt olyan rendszer, amiről tudok, hogy három állapotot volt, és külön statisztikákat építettek azokra, akik nem értek a checkboxhoz. És hogy ugye ez nekik üzletileg fontos volt, hogy tudják azt, hogy ki az, aki elolvastam, vagy mondjuk az is fontos lehet üzletileg, hogy nekem, hogy elolvasod a dokumentumot, tehát megnyitod, és utána fogadodhatod csak kell és azt azt mondod, hogy ez nem, akkor én azt mondom, hogy nekem ez kell, és erre te nem fogsz tudni olyan dolgot mondani, hogy ezt azért nem csinálom meg, mert hogy, tehát hogyha észszerű érvel tudsz oda menni, hogy mit, mit, miért nem, akkor elfogadják, de ha lusta vagyok, és nem akarom megcsinálni, az ilyen érvek általában üzleti oldalról azt mondják, hogy akkor megyek máshoz.
0: Na de hogyha most én egy négy állapotú checkboxot szeretnék kérni? Akkor megkérdezem, hogy mi lesz ez a négy állapot? Van a bekapcsolt, aki kikapcsolt, van az az állapot, amikor nem változtatok rajta, és legyen egy olyan állapota is, amikor mindent bekapcsol, ez egy szülőelem, és a gyerekelemeken is értelmezett lesz akkor.
2: Akkor ugye itt most a mindent bekapcsoltnak, menjünk kicsit mélyebbre, akkor azt mondod, hogy van egy box, amit hogyha rányomok hogy be, akkor a gyerekeit is bekapcsolja, és ha még egyszer, vagy, hogyha rányomok hogy be, akkor bekapcsol, ha rá még egyszer, akkor a gyerekelemeit is bekapcsolja, igaz? Hát most én vagyok a megrendelő, mit javasolsz, hogy ez így jól működne? Ez így működhetne, hogyha ezt szeretnéd, elmondhatom, hogy szerintem ez fölösleges, és a felhasználók nem fogják tudni, meg más rendszerek nem így működnek, hogy itt mindig a példálhúzással
0: lehet jönni, hogy... Na jó, de én egy innovatív, innovatív megrendelő
2: vagy. hát akkor megcsináljuk neked, ezt ennyibe fog... Tehát bár azon azt mondod, hogy neked ez kell, akkor ezt megcsinálom. Hm? De hogyha nem tudod elmondani, hogy a negyedik állapot mi legyen, akkor hozok neked egy javaslatot, hogy...
0: Hogy inkább csak legyen három.
2: Igen, legyen három, vagy a negyedik állapotra egy maci benyúl, és visszaböki a gombot nemre. És legyen meg négy. Igen. Tehát, hogyha az, a, az az elvárásod, hogy négy legyen, akkor valamit kitalálunk negyedikre, vagy izé, táncoló Mikulások izé, rohanják le a kikapsz gombot, és izé...
0: tényleg mennyire szoktak ennyire konkrét elképzelésekkel érkezni, vagy nagyobb víziókkal, tehát hogy mennyire nagy, nagy gombócok vannak, vagy mennyire konkrét kis dolgok?
2: Hát ugye vannak, a marketingesek felé, fejébe szokott az el, eljönni, hogyha nézzünk, ugye webshopos példába, hogy mire tudok rászűrni, vagy hogy a szűrésekről milyen statisztikákat szeretnék kapni, hogy szeretném tudni azt, hogy aki rá kattintott, az 18 éven aluli, vagy fölüli volt, vagy lány, vagy én csak a szőke, szemű emberekkel szeretnék foglalkozni. Ezért, nem tudom, 70 éves kor fölött nem is regisztrálhat a rendszerembe, és nem adok el neki semmit, hogy szeretnék ilyen stratizizálni. Tehát, hogy elmennek olyan irányba, amik már nem, relev... nem relevánsak. Tehát, hogy vagy az, hogy nagyon sok pénzbe kerülne megvalósítani, vagy pedig nem relevánsak az információkat, amiket ők szeretnének. hogy itt általában vagy törvényi megfelelésre is lehet hivatkozni, hogy azért nem tárolhatok le mindent, hogy ki az, aki nyalókát rendelt a bankkártyájával, és egyébként meg rossz neve, vagy másodjára sikerült beírni a számokat, meg ilyesmi, vannak adatok, amiket nem tárolhatok el a webshopomba. És ugye a törvényi megfelelőségre meg neked kell jobban ügyelni. Na, ugye, hogy mennyire konkrétak, ugye az elején mondtam, hogy nagyon sokszor csak egy ötlet van, hogy én egy webshopot szeretnék, itt általában nincsenek nagy, tehát itt, itt rá kell vezetni, hogy akkor mit szeretnél, de vannak azok, akik teljesen ráfüggnek, és megnézik az összes versenytársnak, hogy neki ilyen van, innen ezt szeretném, de úgy működjön, hogy ez a gomb kicsit bejebb legyen, itt egy pörgő banner legyen ott, az legyen. Tehát, hogy vannak, akiknek nagyon határozott elképzelésük van, és elmondják, hogy na ebből hoz ki nekem valamit. És vannak azok az emberek, akik ugye általában az ilyen kisebb cégeknél az IT-s dolgokat csinálják, hogy van egy felső rendszerük, amit ő pötyögtet, nem is ő, tehát ugye üzemeltetőként pötyögteti a rendszert, és akkor mond olyan követelményeket, hogy hát a checkbox, nem használjuk sohasem mondjuk a checkboxra visszatérve, hogy három állapota van, de azért tároljuk le, hogy ne true false legyen a checkbox értéke, hanem egy, kettő, három és ez alapján majd a statisztikákat majd megoldjátok, hogy nem csak true-false-ra kell indexet építeni az adatbázisba, hanem az 1-2-3-ra is lehet szépen. Ja, de hogy a sehol ne jelenjen meg, hogy 1-2-3 mindenhol szép szöveges elületet szeretnénk, hogy igen, nem, nem jelölte be, és akkor old meg így a szűrési feltételeket, és az ilyen emberek vannak, akiket így általában nehezebb elvinni a projekttől, és ez és ilyen túlzott elképzelésig vannak, és így túlpozíciójánálja magába, hogy ő mindent is meg akar mondani, és itt van az, hogy ugye én olcsón akarom, hogy dolgozz nekem ezért dobozos terméket hozzá,
0: de a dobozos termékem legyen teljesen személyre szabott. Ugye említetted azt, hogy így ilyen esetben rávezetjük a megrendelőt arra, hogy oké, oké webshop, de hogy miért is szeretnél, és adunk neki ötleteket, meg, meg ilyen javaslatokat, viszont ez nem öli meg az innovációt? Tehát, hogy csak kész dolgokból legózunk. Hát, hogyha neki van egy saját
2: ötlet, tehát, hogyha pont innen jön az, tehát, hogy annyira nem innovatív, hogy a nulláról kitalálja az egészet, de ha meglát egy terméket és azt látja, hogy a, az egyik webshopban a terméknél három másodpercenként slide egyet a termék, viszont a másik webshopban meg van akciósár is, meg aláhúzza a fölöttelevőt meg ajánl kapcsolódó termékeket is hozza a termékoldalon. a harmadik webshop, akkor ő ebből a háromból össze tud húzni egy sajátot, ami már innovatív lesz, hiszen ott vannak a kapcsolódó termékek, ott vannak az akciós termékek, és ott van a szlájdalós megjelenés.
0: Egy követelmény elemzésnél szokott előkerülni olyan ötlet beszállítói oldalról, ami totál innovatív, vagy csak mindenképp azt a szükséges minimumot akarja mindenki megugorni, hogy jó-jó, webshop, nem tudod, hogy mit akarsz, de nem ajánlok egyébként semmi szokatlant, vagy, vagy gyökeresen újat, hanem én is ismerek 120 webshopot, ezekből szerintem neked ezek és ezek a feature-ök, ezek a legókockák lesznek jók, ebből építek neked egy szép webshopot.
2: Tehát például itt, igen, de hogyha neked van egy jó ötleted, ami szerint, ugye az innovatív ötletek úgy jönnek beszállítói oldalról, hogy ugye ő is ötlettel és akkor viszi. Tehát, hogy a be, IT
0: beszállítói
2: oldalról azért az IT
0: hátteret te hozod. És... Igen, de hogy innen van egy olyan elképzelés. Mondjuk, tegyük fölén vagyok az IT beszállító, és van egy szuper ötletem, de még senki nem finanszírozta meg. És egyszer csak jön egy megrendelő, pont egy olyasmit akar, mint ami nekem is van a fejemben, és akkor így rátukmálnom a saját elképzelésen, Tehát, hogy ilyen azért előfordul?
2: Igen, dobunk be ötletet, tehát dobhatsz be ötleteket a saját elképzelésedből, hogy mi legyen. Ugye nekem az ilyen kis személyes dolgom, hogy én szeretem, hogyha egy terméknek van neve, és hogyha úgy meglátom, hogy találok valami ráillő nevet, akkor azt, azt mondom, hogy hívjuk így a terméket. Például volt olyan korábbi hely, ahol voltak úgynevezett citrus projektek, amik áremeléssel jártak a végén, és mindig valami új fejlesztésnek az lett a része, hogy itt drágultak a termékek, és akkor ott volt a narancs, a citrom, és ilyen tök fantáziadús projektnevek voltak, és magának a termékeknek is neve volt, amit a vállalat szavazott meg, hogy mi legyen a terméknek a végleges neve, és onnantól kezdve nem azt mondtam, hogy van 600 darab szájkárom, hanem az egyik szájkárt, mondjuk Exodusnak hívjuk. Vagy fire Vagy Lollipollinak.
0: Köszi szépen, Peti, hogy így szorgosan válaszoltál mindenféle buta kérdéseinkre. Szerintem nagyon hasznos volt legalábbis nekem mindenképp.
2: Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
0: Ennyi fér bele a mai adásba. Kövessetek minket és iratkozzatok fel ránk. Hol? Facebookon, like Youtubeon, YouTube-on, Spotify-on, Google podcast Apple Podcast-en, GetBox-on, ben és az utcán. Sziasztok!